0: Okay, ¿Cómo estamos familia? Sean todos bienvenidos una vez más a la Iglesia del Pueblo Para aquellos que están visitando por primera vez, mi nombre es Aníbal, uno de los pastores aquí en la Iglesia Como mencionó el Pastor Sergio, la semana pasada iniciamos una nueva serie Esta serie que le hemos llamado la más grande historia, la historia de Dios y su novia O se podría decir de Dios y su pueblo Y otra forma de escribir la historia es decir que esta es la historia de redención y lo que estamos haciendo es ah, mirando ah, toda la historia de la Biblia como un solo paquete. Ah, empezando con el libro de Génesis, vamos a estar caminando hasta el libro de Apocalipsis. Y estamos escogiendo diferentes pasajes que nos ayudan a entender toda esta historia. Ah, si estuvo aquí la semana pasada, para aquellos que estuvieron, fueron valientes y pudieron venir. Ah, dijimos que esta historia tiene cuatro capítulos. La historia, el capítulo de la creación, la caída, la redención y la restauración. Y la semana pasada, el día de hoy y la próxima semana, si el Señor lo permite, estamos ah, tomando tiempo para hablar de la creación, del capítulo de la creación con tres sermones. Y estamos haciendo eso porque cuando tú ves la creación, el diseño, eh, lo, que se, lo que pasa en Génesis 1 y 2, es donde tú puedes ver realmente cuál era el plan original del Señor para su creación. Porque una vez que tú ves el plan original de Dios para su creación, entonces hace sentido por qué todo lo demás se ha dado, por qué después de Génesis 3 las cosas se dañaron y para dónde nosotros vamos. En otras palabras, en Génesis capítulo 1 y 2, la creación, empezamos a ver lo que ha de venir y lo que pasa en medio. Por lo tanto, y una de las cosas que nosotros vemos ahí es tiene que ver con este tema que se llama la imagen de Dios. Y si usted estuvo aquí en la semana pasada, nosotros mencionamos rápidamente un poquito acerca de la imagen de Dios, pero hoy queremos meternos más a fondo a ese tema y quiero hablar de la imagen de Dios bajo tres uh, temas o subtítulos o términos. Quiero hablar de la imagen de Dios como conexión, la imagen de Dios como reflexión y la imagen de Dios como representación. Conexión, reflexión y representación. Ahora, como es mi práctica, le voy a pedir que me haga un favor. Le voy a pedir que por favor mire a ambos lados donde usted está. ambas donde usted, ambos personas que están al lado, soy yo. Y le diga esto a ambas personas. No solamente que a usted le gusta, pero a ambas personas. Tú has sido creado a la imagen del Señor. Dígale usted. Ok. En un segundo le voy a explicar por qué es que esa práctica es tan importante, especialmente porque yo por lo general le pido que usted diga cosas así ah, cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo. Vamos, ah, Y entonces quiero prepararlo porque esto es uno de estos sermones donde yo empiezo a perder amigos ah, a la mitad del sermón más o menos. Y luego pierdo más, y luego pierdo más, y al final pierdo un montón. Entonces yo creo que se prepare porque a lo mejor voy a decir un, un par de cosillas que a lo mejor a usted como que no le suena bien. Mi invitación es esta, si por lo menos, vamos a decir, mi, mi interpretación puede estar mal. ¿Verdad? Porque soy ser humano. Pero si está en el texto, por lo menos tiene que hacerse la pregunta. Si esa interpretación está mal, entonces déjame ver realmente qué es lo que dice. ¿Amén? ¿Estamos? Ok, vamos entonces con el punto número uno, la imagen de Dios como conexión. Vamos a dar un poquito de contexto. Viene entonces Génesis 1 y 1 Génesis, Génesis capítulo 1 versículos 1 y 2 y vemos que el Señor crea todas las cosas desde el principio Y tú puedes ver entonces que desde el principio de la historia tú puedes ver que Dios y Si usted estuvo aquí la semana pasada se acuerda de eso, Dios es el único que realmente tiene la capacidad y la habilidad de crear de la forma que Él hace Que todo lo demás que nosotros hacemos como seres humanos estamos tomando lo que Él ha creado y hacemos cosas con lo que Él ha creado y vimos también que en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, Dios es el Dios que no solamente crea, pero toma aquellas cosas que están desordenadas y les da forma. Es el Dios que trae orden en medio de un caos. Es el Dios que arregla las cosas que están desordenadas. Pero aquí es donde, empieza, donde la historia empieza a tomar otro color que me llama mucho la atención. Porque cuando tú miras Génesis capítulo 1, te das cuenta que la gran mayoría de las cosas que el Señor crea, la crea en pares. ¿Se ha notado eso antes? Por ejemplo, crea um, la luz y la oscuridad, el cielo y la tierra, las aguas por encima del cielo, las aguas por encima, abajo de la tierra, uh, eh, la tierra y los mares, la vegetación y los animales, el sol y la luna y todo lo está creando, muchas de las cosas que está creando son por pares y si te das cuenta, esas dos cosas se complementan hasta cierto punto. Y yo necesito que tú guardes ese pensamiento en la mente. Porque va a ser muy importante cuando venimos a hablar. Acerca del hombre y la mujer. Ahora fíjate bien lo que hace el Señor. Él prepara toda la creación como un buen padre. Que prepara todo o una buena madre. Que prepara todo antes de que llegue su hijo o su hija. Y es cuando llegamos a los versículos 26 y 27. Que es cuando llega la, lo, lo más hermoso de la creación, lo más bello de la creación. A todo lo que la creación hasta cierto punto se estaba preparando para recibir. Y es cuando el Señor crea entonces al ser humano. Pero nota que crea al ser humano, es el único en toda su creación, que el ser humano crea a su imagen. Fíjense bien versículos 26 y 27. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Versículo 27. Dios creó al hombre a imagen suya. Y el hombre dice, amén. amén. Pero el versículo no para ahí. A imagen de Dios creó varón y hembra los creó. Y ahora las mujeres dicen. Amén. Y te das cuenta que todo en la creación de alguna forma apunta a Dios. ¿Se que yo le estaba diciendo la semana pasada que, que Génesis capítulo 1 es una canción, es un poema que le canta acerca de su creador, que todo apunta a Dios de a cierto punto? Pero cuando llegamos a la creación del hombre y la mujer es donde encontramos que el hombre y la mujer es lo único en toda esta creación que ha sido creado a la imagen de Dios. Los animales no están creados a la imagen de Dios. La vegetación no está creada a la imagen de Dios. El cielo y la tierra no están creados a la imagen de Dios. Solamente la humanidad está creada a la imagen de Dios. Y es aquí entonces donde vamos a hacer la conexión con la palabra conexión. Tú sabes lo que le hace a la humanidad completamente diferente a todo lo demás. Que por diseño la humanidad está conectada a Dios y Dios por diseño está conectado a la humanidad. Si eso es verdad, lo que quiere decir entonces es que aunque Dios ama toda su creación. Es más, nosotros sabemos que Dios ama toda su creación, creación porque dice que cuando Cristo viene a restaurar todas las cosas, también incluye la creación, pero te muestra desde el principio, desde el diseño original, que Dios ama a los seres humanos de una forma completamente diferente solamente los humanos están creados a su imagen y su semejanza solamente los humanos tienen este valor y dignidad que nada más en esta creación tiene es por eso que el versículo 7 es tan importante mira conmigo el versículo 7 entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente Nota que el Señor solo hace eso con los seres humanos. Nota que el Señor no hace eso con los animales, aunque los animales respiran. Nota que solamente el ser humano, hay un, un erudito que estaba leyendo, se llama Bruce Walkie, es solamente el ser humano, él dice, el aliento de Dios es lo que lo sostiene. Es una forma muy linda de ponerlo. En el ser humano es especial y tiene dignidad y valor porque está creado a la imagen de su Creador y solamente el aliento de su Creador lo sostiene. Es aquí donde voy a empezar a perder amigos. Porque vamos a, hacer una vamos a empezar a hacer aplicaciones. Si esto es verdad y lo es, entonces, nadie puede decir que hay diferentes niveles de la imagen de Dios. Nadie puede decir, tú reflejas más la imagen de Dios y tú no la reflejas tanto. Nadie puede decir eso. Porque no tiene que ver nada con niveles. Tiene que ver que Dios está conectado a nosotros y nosotros estamos conectados a Dios. Si eso es verdad y lo es, entonces nuestro valor y dignidad no tiene nada que ver ni con nuestros atributos. Ni con nuestros dones, ni con nuestras habilidades. Como si tú tienes más valor y dignidad, si tienes más atributos, más, más dones y más habilidades. Si eso es verdad, no hay nadie. Por más de que tenga mucho o por más de que tenga menos, que pueda decir, yo no tengo el valor y dignidad como el resto de la humanidad. Si el valor y la dignidad del ser humano está basado en que estamos creados en la imagen y semejanza de Dios, entonces no tiene nada que ver ni con potencial. Ni qué tan útil puede ser Porque si eso es verdad Entonces tú dejas, tú pierdes tu dignidad y tu valor Si ya no eres tan útil Y si ya no tienes potencial Es por eso que tenemos un problema grandísimo Con la mentalidad secular Que añade valor a la gente De acuerdo a su potencial Y de acuerdo a lo útiles que son Es por eso que para mucha gente No toda gente, pero mucha gente secular Un bebé dentro del, 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 del vientre de la madre un bebé con necesidades especiales dentro de la madre, una persona con necesidades especiales o un anciano no es tan importante. ¿Tú sabes por qué? Porque el valor y la dignidad que se le da a una persona desde un punto de vista secular es, tiene que ver qué tan, qué tan potencial o útil esa persona puede ser. ¿Tú sabes lo horrible que es eso? ¿Tú sabes lo horrible que es eso? El valor y la dignidad del ser humano. Tu valor y dignidad no tiene nada que ver con eso. El único argumento, desde mi perspectiva, tiene que ver que tú has sido creado a la imagen de Dios. Dios está conectado contigo y tú estás conectado con Él. Es más, si no he perdido amigos, déjame, voy a perder un poquito más. Porque si eso es verdad, y lo es, ningún creyente tiene permiso de abrazar ni el racismo ni los prejuicios, ni el clasismo. ¿Aló? Si tú eres creyente, tú no tienes permiso. Si crees en la imagen del Señor, ni de abrazar racismos, ni prejuicios, ni clasismo. Es más, voy a perder más amigos si tú eres creyente y crees que la Biblia dice lo que dice, tú tienes que ser una persona que cree en justicia bíblica. Darle a los seres humanos lo que los seres humanos se merecen. Darle a los seres humanos lo que es justo. Sin importar si te gustan esos seres humanos o no. Si tú eres creyente, Tú no tienes permiso, en inglés se llama one issue people es cuando agarras una cosa acerca de la humanidad y tú dices esta sí es importante pero esta no tú no tienes permiso yo no tengo permiso nosotros abrazamos el valor y la dignidad del ser humano desde que está en el, en el vientre de la madre hasta que vamos a la presencia del Señor si tú eres creyente escuche Tú no tienes permiso de amar a tu mascota más de lo que amas a las personas. Ah, le dije que iba a perder amigos. Mire, yo no sé si usted ha visto, yo manejo a rato y ese me lo encuentro a cada rato. Hay un sticker, una, una calcomanía que se pone en los carros que dice, se lo digo en inglés primero. The more I know people, the more I love my dog. Entre más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Es chistoso, pero qué estupidez. ¿Tú sabes lo que significa que nosotros tratamos mejor a los animales de lo que tratamos a la gente? Mire, es por eso que yo puedo decir, si usted tiene inclinaciones seculares, si usted todavía no está convencido acerca del cristianismo, posiblemente tú crees en los derechos humanos y en la justicia, posiblemente. Y si ese eres tú, yo quisiera argumentarte que tú no tienes ninguna base por qué creer en los derechos humanos y en la justicia del ser humano. Ninguna base. Porque si tú tienes tendencias seculares, entonces tú posiblemente has abrazado la idea de que tú eres simplemente un animal glorificado. Eres algo mejorcito que otro animal. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que entonces tu valor y e dignidad tiene que ver solamente en ese potencial, ¿Cómo tú has alcanzado más? Escucha acá. William Shakespeare, en uno de sus escritos, lo pone así. Escucha aquí. Hablando del ser humano, qué trabajo es un hombre. Qué obra de arte. Qué noble en razón. Qué infinitas facultades. Qué forma y movimiento admirable. ¿Qué acción? ¿Qué parecido a un ángel? En aprehensión, ¿qué parecido a un Dios? La belleza del mundo, el modelo de los animales. ¿Tú sabes cuál es el problema con esa descripción? Todo el mundo da... Hasta que le echas cabeza y te das cuenta primero que llamó al ser humano un animal. Miren, no importa si se lo dice nice, todavía se siente feo. Ah, tú me recuerdas a mi perro. ¿Quién siente rico? Tú sabes cuando la gente dice que entre más tienes tu, tu animalito, más el animalito y el dueño se parecen. Eso es horrible. Aunque yo sí he visto algunas... Mira lo que dice Shakespeare, que el ser humano es hermoso por su razón. Que el ser humano es hermoso por sus facultades. Que el ser humano es hermoso por su forma y su movimiento. Que el ser humano es hermoso por lo que puede hacer. La pregunta es esta. ¿Qué pasa si pierdes todo eso? ¿Ves cómo el cristianismo sí es completamente diferente a la posición secular? Nosotros creemos que el ser humano tiene valor y dignidad, sin importar dónde están. No por sus facultades, no por sus atributos, no por lo que logran, no por lo que no pueden lograr. Sino porque han sido creados a la imagen de un Dios bello. Un Dios que está conectado con ellos y ellos están conectados con Dios. Lo que te hace a ti bello frente al Señor y tienes valor y dignidad es que el Señor está conectado contigo y tú estás conectado Dios. Con el Señor, ¿sabías tú que esa verdad nos, no, no cambia aún a pesar de que el pecado entró al mundo? El pecado entra al mundo y, y la imagen de Dios está atrofiada, está dañada, está lastimada, pero no está borrada. Es por eso que tú debes poder ver la imagen del Señor, la dignidad y el valor en una persona aunque esté podrido en su pecado. Porque esa dignidad nunca se pierde. ¿Tú sabes cómo yo sé eso? Porque el pecado entra al mundo en Génesis capítulo 3, que vamos a hablar de eso en dos semanas si el Señor lo permite. Y cuando llegamos a Génesis capítulo 9 es, es el famoso pasaje del diluvio. ¿te acuerdas de eso? el Señor trae juicio trae todas esas cuestiones y mira lo que el Señor le dice a Noé después del diluvio Génesis capítulo 9 versículo 6 el que derrame sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios hizo él al hombre mira lo que es de aquí donde viene el mandamiento número 6 ¿por qué nosotros no debemos matar a las personas? porque las personas han sido creadas a la imagen del Señor ese es el fundamento bíblico. Matar es malo no solamente porque es malo y te van a la, y te echan a la cárcel. Es malo porque estás quitándole la vida a alguien que ha sido creado a la imagen del Señor. Y alguien diría, oh, gloria a Dios, eso solamente es para el Antiguo Testamento. No, 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 no. Es más, estoy a punto de hacerte sentir completamente culpable. Porque tú tienes que mirar qué es lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la imagen del Señor. Fíjese, Santiago está hablándole a su iglesia, a una iglesia. Y está corrigiendo las tendencias de esta iglesia a utilizar sus palabras para lastimar a los demás. Fíjese, fíjate lo que Santiago le dice a una iglesia de cristianos. Santiago capítulo 3 versículo 9, con tu boca bendices a nuestro Señor y Padre, todo el mundo, aleluya, gloria a Dios y con ella maldices a los hombres que han sido creados a la imagen de Dios, hermanitos míos esto no debe ser así ¿Cuántos se sienten culpables? ¿O ¿Oh, solo dos? ¡Gloria a Dios! ¡Me dio una iglesia de santos! bro. ¡El Señor regresa! ¿De ahí me le hago la pregunta otra vez. ¿Cuántos de los que estamos aquí con la misma boca que alabamos al Señor hablamos y denigramos a otra persona creada en la imagen de aquel que adoramos? Ah, menos mal. Uh, por un pe momento pensé que no necesitábamos a Jesús. Mire, justo esta semana yo, yo estaba hablando con una de mis hijas y estábamos hablando de alguien que está haciendo una cantidad de tonterías. Y lo primero que salió de mi boca es, ese muchachito, he's such an idiot. Y estoy escribiendo esto y el Espíritu Santo como un camión lleno de carga, boom, me viene. Y me dice, más vale que te arrepientas antes de predicarlo. Yo todavía pienso que el muchachito está haciendo muchas tonterías. Pero no tengo permiso de llamarlo... An idiot. ¿Estás conmigo? Nota que Santiago no le está diciendo, oh no, no hables mal de las personas porque los cristianos no hacen eso. Oh no, 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 no hables de las personas mal porque qué testimonio tan maluco. O oh, no, no, no hables mal de las personas porque Dios te va a castigar. No, 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 Santiago dice, utiliza tu, tu, tu palabra bien. Edifica a la gente, levanta a la gente, porque las personas de las que tú, tú estás hablando han sido creadas a la imagen del Señor. Este es un tema importante. Es importante para la forma en cómo te ves tú, creado a la imagen del Señor, conectado al Señor, el Señor conectado contigo. Es importante como ves a todos los demás. Gente conectada con el Señor, el Señor conectado con, con ellos. Y es aún importante para la forma como tú ves la gente con la cual tú tienes problemas. Gente creada, la imagen del Señor, conectado con Dios y Dios conectado con ellos. La imagen de Dios tiene que ver con conexión. Número dos, la imagen de Dios tiene que ver con reflexión. Una vez más miremos el versículo 26. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y voy a empezar con la palabra semejanza y luego nos vamos a tirar a lo demás en el texto. Es interesante que el Señor crea al ser humano no idéntico a Dios, pero a la semejanza de Dios. En otras palabras, que aunque todos nosotros tenemos valor e dignidad como seres humanos, tenemos que permitir que esto nos entre a la cabeza... El entendimiento de que nosotros no somos Dios. No podemos saber todo lo que Él sabe. No podemos entender todo lo que entiende. No podemos hacer todo lo que hace. No, no somos Dios. Somos simplemente una semejanza de Dios. ¿Tú sabes cuál es la mejor forma de ponerlo? Tienes que mirarte casi, casi como un espejo. El espejo refleja a Dios, pero el espejo no es Dios. Yo quisiera argumentar que muchas de nuestras luchas, muchos de nuestros miedos, mucha de nuestra ansiedad, muchos de nuestros pecados es precisamente porque creemos en nuestro corazón que somos Dios, no solamente un reflejo, semejanza de Dios. Ahora, lo interesante cuando hablamos de esto es que si tú has sido infectado por la forma en que nosotros vemos la Biblia en esta parte del mundo, cuando hablamos de la imagen de Dios, yo casi te garantizo que de la única forma que tú ves esto es cuando te miras a ti mismo como individuo. Yo tengo la imagen de Dios y todos diríamos amén. ¿Qué si yo te digo que nadie como individuo tiene la imagen de Dios completa? Tú eres un fragmento de la imagen de Dios, pero tú no tienes la imagen de Dios completa. De la única forma que nosotros podemos hasta cierto punto ver la imagen de Dios completa es cuando una persona creada a la imagen de Dios está haciendo vida con otra persona creada a la imagen de Dios que posiblemente tiene que ser diferente. Y que solamente juntos puedes realmente desplegar la belleza, magnificencia de la imagen de Dios. Y alguien tiene que preguntar, Aníbal, ¿de dónde sale eso? Y el argumento en realidad es súper simple, súper simple. ¿Notaste que cuando el Señor está creando a la humanidad dice, hagamos al ser humano a nuestra semejanza? Es uno de los primeros lugares donde empezamos a ver um, los principios de la Trinidad. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que Dios crea todas las cosas. Podemos decir que a lo mejor es el Dios de Padre, ¿verdad? Se podría argumentar. Pero en el versículo 2, dice que el Espíritu de Dios es el que se está moviendo por encima de las aguas. Por lo tanto, no puede ser el mismo del versículo 1. Por lo menos tiene que ver que Dios tiene que ser más que uno. Y si usted estuvo aquí la semana pasada, yo mencioné, primero a ah, Juan capítulo 1, donde habla de Cristo, como, como la tercera persona de la Trinidad que también estuvo presente en la creación. Ahora fíjate bien lo interesante uh, de este concepto. Es que te muestra que nuestro Dios, aunque es un Dios, son tres personas. Es unidad en diversidad. El Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu, el Espíritu no es Padre ni el Hijo. Es un Dios en tres personas, unidad en diversidad si usted ha sido creado a la imagen del Señor, usted también fue creado para vivir en unidad y diversidad, siendo uno, pero siendo muchos. Ahora, el argumento para mí es realmente simple. Nadie, como individuos, tiene realmente toda la imagen de Dios en sí mismo. Nosotros como comunidad si la podemos reflejar. Si nosotros hemos sido creados a la imagen de un Dios que es trino. Ahora, nosotros podríamos aplicar eso a gente de diferentes... Um culturas y diferentes grupos étnicos y diferentes clases sociales y diferentes naciones y diferentes lenguajes. La razón por la que yo puedo decir eso con mucha libertad es porque esa es la imagen que tenemos en Apocalipsis, capítulo 5, capítulo 7, te muestra que en el cielo hay un montón de gente que es diferente, que habla el lenguaje, que tiene diferentes grupos étnicos y diferentes tradiciones y un montón de cosas y todos están adorando al Señor. Entonces, si esa es la imagen, de, si esa es la imagen que viene del cielo, ¿qué nos hace pensar que debería ser diferente aquí?, mi argumento es que nosotros podemos reflejar la imagen de Dios mucho mejor juntos que separados. Porque nadie, ninguna persona, ningún grupo étnico, ningún grupo social tiene realmente en sí mismo todo lo que necesita para reflejar la imagen de Dios o para crecer en esa imagen. Lo interesante es que en Génesis capítulo 1 hace esa aplicación, no a los grupos étnicos, no a los grupos, a las culturas, a las clases sociales, a las naciones y a los lenguajes. El texto hace la aplicación a la relación entre un hombre y una mujer. Escucha acá, Génesis capítulo 1, versículo 26. El Señor dice: hagamos a nuestra imagen, al hombre conforme a nuestra imagen, nuestra semejanza, a imagen de Dios creó varón y hembra. Tú sabes por qué eso es tan importante y aquí es donde voy a perder más amigos porque te muestra mi hermano varón que usted no fue diseñado para que usted solito refleje la imagen del Señor y usted mi hermana varona mujer usted no fue diseñada para reflejar la imagen de Dios solita que por diseño divino el Señor crea al hombre para reflejar a Dios de una forma y a la mujer para reflejar a Dios de otra forma, pero que juntos nosotros reflejamos la imagen del Señor como nada más lo puede hacer. Escucha acá, que por diseño nosotros estamos supuestos a vivir en unidad, en diversidad. Y en unidad sin conformidad, que por diseño el hombre debe ser diferente a la mujer y la mujer debe ser diferente al hombre. Y no solamente eso, pero que por diseño el hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre. Entonces los machines, machines que se encuentran a este lado y dicen, ah, no, yo no necesito una mujer, mentiroso, eso no es lo que dice la Biblia. Y las que están a este lado, las feministas dirían, yo no necesito ningún hombre, mentirosa, eso no es lo que dice la Biblia. Por diseño divino, nosotros crea, crecemos a la imagen del Señor, reflejamos la imagen del Señor a magnitud cuando aprendemos a mirar y valorar. Nuestras similitudes creados a la imagen y semejanza del Señor, valor y dignidad, pero también a nuestras diferencias. Mira, yo llamo esto el llamado general a la creación, a la humanidad. Generalmente se podría decir que todos nosotros necesitamos abuelos y abuelas, padres y madres, hermanos y hermanas, uh, hombres, oh, amigos hombres y amigas mujeres, a. Uh, gente que nos disipule hombres y gente que nos disipule mujeres porque por diseño estamos diferentes somos diferentes necesitamos por diseño a los dos géneros por diseño es por eso iglesia que en el nuevo testamento la forma la primera forma la forma más popular la primera forma en como el nuevo testamento habla de la iglesia del señor es no es como solamente el cuerpo de cristo sino como la familia de fe, donde el nombre que se utiliza más es que somos hermanos, hermanas y hermanos. Mire, una de las peores cosas en mi opinión que ha pasado en la historia de la iglesia y aún el día de hoy es cuando tenemos gente que cuando habla del hombre y la mujer, hablan dentro del contexto de la iglesia, de la comunidad de fe, hablan como si lo que tenemos que hacer es evitar a la mujer porque Dios quiera que no me caiga en tentación. O evitar al hombre porque Dios quiera que yo no caiga en tentación. Miren, el pecado es pecado, la tentación es tentación. Al hombre le debe gustar a la mujer y a la mujer le debe gustar al hombre. Si no le gusta, entonces tenemos otro problema. Pero la Biblia nunca habla de que nosotros tenemos que estar caminando como con cuidado. Porque la forma principal de la forma en que yo tengo que ver a mis hermanas es como hermanas. Y de la forma que mis hermanas nos deben ver a nosotros es como hermanos. A lo mejor, a lo mejor se nos ha olvidado que parte de lo que nosotros tenemos que recobrar cuando estamos hablando de la, de la imagen y semejanza de Dios, reflejando la imagen y semejanza de Dios, es que el Señor realmente nos ha hecho hombres, nos ha hecho mujeres, que nos, que nos apoyamos en uno al otro, necesitamos al uno al otro. El varón necesita hombres, amén, y la dama necesita mujeres, amén, pero no solamente varones y no solamente damas. Al fin y al cabo, nosotros necesitamos nuestros hermanos y hermanas en la fe. Ahora, escucha acá. Eso es Génesis capítulo 1. Y eso es el llamado general a la humanidad, creados a la imagen y semejanza del Señor, que quieren reflejar su imagen. Lo interesante que va a pasar aquí es que Moisés va a aplicar esa, ese principio del hombre y la mujer siendo diferentes, necesitándose el uno al otro, al matrimonio en Génesis capítulo 2. El principio este de que necesitamos hacer, uh, somos creados diferentes, nos necesitamos el uno al otro, como un término general aparece en Génesis capítulo 1, pero luego en Génesis capítulo 2 se aplica en el contexto del matrimonio. Y aquí voy a seguir perdiendo amigos. ¿Cuántos de ustedes están casados? Ok. ¿Cuántos de ustedes son solteros y algún, quisieran casarse en algún punto? Ok. Tengo palabra para los dos. Así que todo el mundo agárrese. En Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, el Señor crea al hombre, no, no leímos esto, pero crea al hombre y lo pone a trabajar. ¿Verdad? Y vamos a hablar de eso si el Señor quiere la próxima semana. Pero pone a trabajar y luego lo único que le dice al Señor es esto. Come todos los 20 mil árboles que hay en la creación. De los 20 millones de árboles puedes comer. Este, no comas. Que te muestra de... Somos duros en la cabeza. Veinte mil, no este. Y el Señor entonces le da un llamado a Adán. Y es en ese contexto, en ese contexto de llamado y propósito que el Señor dice algo bien interesante en el versículo 18 en el versículo 20. Entonces el Señor dijo... No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y luego dice en el versículo 20, el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Y nota lo que el Señor dice, que el Señor le da un propósito a este hombre. Y luego utiliza la frase, no es bueno que este hombre esté solo. Ahora usted tiene que hacerse la pregunta, mi hermano, ¿qué significa eso? Porque el pecado todavía no está presente, la comunión entre Adán y el Padre es perfecta porque no, el pecado está presente, perfecta armonía, por lo tanto Adán no se puede estar sintiendo solo. Por lo tanto la Biblia tiene que estar hablando de algo más. Y si tú lo conectas con el propósito que el Señor le había dado. Este es el principio. En el diseño del Señor. Dios diseñó a Adán y a Eva. Para que cada uno traiga y contribuya. Y se complementen el uno al otro. Para el propósito del Señor. Para la gloria del Señor. Y los propósitos del Señor. Es por eso que las palabritas ayudan adecuada o como la dice la Reina Valera ayuda idónea es tan importante mire si usted tiene tendencias seculares usted escucha la palabra ayuda y dice a mí no me gusta eso eso suena machismo eso suena como que la mujer es la ayuda mire si ese es usted mire Dios tenga misericordia de usted porque usted no ha leído su Biblia realmente ¿Sabías tú lo que la palabra ayuda significa? Literalmente. Fuerza. Para mis hermanos machines, machines. Tú tienes que acordarte. Que la razón por la que el Señor te dio una esposa. Es porque su fuerza. Tú necesitas. Que lo que ella tiene tú no tienes que lo que el Señor le regaló a ella tú necesitas y para mis hermanos o hermanas con inclinaciones feministas tú no te puedes olvidar que lo que él tiene y ella tiene tú también necesitas que nosotros no estamos supuestos a estar y ser iguales en todo que por diseño somos como un rompecabezas donde tú encajas y te complementas. Y tiene que haber alguien casado que dice, eso no es verdad para mi matrimonio. Estás engañado. Porque el Señor no comete errores y en su soberanía, si tú estás donde estás, yo te puedo asegurar que la persona que está al lado tuyo es la que tú necesitas. Porque por diseño divino no es bueno que el hombre esté solo. El Señor crea una fuerza para estar con él. Ahora, lo interesante de la palabra adecuada es que se puede traducir como diferente e igual. Al mismo tiempo. Igual porque tienen valor, dignidad, propósito, llamado del Señor. Pero diferente. Diferente. Porque tú no tienes lo que la otra persona tiene. Mire, si usted, si usted abraza eso, si usted realmente entiende eso, el, no solamente el matrimonio es transformado, pero la forma en cómo nos vemos como hombres y mujeres es transformada. Esto es súper interesante. La palabra ayuda aparece 19 veces en el Antiguo Testamento. 19 veces. 16 de esas veces se la aplica a Dios. Y 3 se la aplica a la mujer. Si usted es dama, usted nunca, nunca, nunca puede dudar que el Señor la diseñó de tal forma que usted tiene algo para contribuir, que usted tiene dignidad, valor y usted es utilizada para los propósitos y gloria del Señor. Y si usted es varón, usted nunca se puede olvidar que lo que ella tiene es lo que el Señor te dio para que tú necesites. Completamente cambia, completamente cambia la perspectiva, por lo menos la perspectiva secular, en que se pierde todo y, y, y en el machismo, que se abusa todo. ¿Está conmigo? Mi oración es que el Señor haga de nosotros una iglesia donde podemos reconocer que somos iguales y diferentes. Porque esa es una de las formas como nosotros reflejamos la imagen del Señor. Ahora, alguien diría, ah, Aníbal, eso se ve como un poquito forzado. <ríe> y yo te diría, bueno, primero, lea la Biblia, número uno. Y número dos, yo quiero que tú veas cómo aún la forma en que se, se crea la mujer te apunta a esta realidad de un, de un ah, donde el hombre y la mujer se complementan. Fíjate bien versículo 22, en el versículo 21 dice que el Señor le quita una costilla al hombre y luego utiliza la costilla en el versículo 22 y el Señor to toma esa costilla que había, que había tomado y forma a la mujer y luego le trae a la mujer al hombre, bien interesante porque muchos de los eruditos que yo estaba leyendo dicen que esto es casi como poesía, es, histo es historia pero es poesía y, y lo ponen de esta forma, era la forma para describir cómo el hombre y la mujer, por lo menos en el contexto del matrimonio, cómo el hombre y la mujer en el contexto de la del matrimonio, en realidad son una unión donde hay intimidad y armonía. Ahora, eso es un poquito poético, pero a mí me llama mucho la atención. Um, hay un hombre, se llama Matthew Henry, es uno de los puritanos. Lo interesante acerca de los puritanos es que mucha gente, siempre, mucha gente, dice que los puritanos um, uh, no sabían amar a las esposas y un montón de cosas, pero me llamó la atención este puritano cómo describe este evento. Y dice así, la mujer no está hecha de la cabeza de, del varón para ser superior a él, ni de los pies para ser pisoteada por él sino de su costado para ser igual a Él, debajo de su brazo para ser protegida por Él y cerca de su corazón para ser amada por Él. Mira, ahí tiene para San Valentín, ya tiene ahí, ese es el poema. Y vamos a decir que eso es empujándole un poquito. Vamos a decir que esa se la inventó Matthew Henry, nomás para escribirle algo a su esposa. Bueno, la razón por la que yo me inclino ahí es porque luego vemos en el texto la reacción de Adán cuando el Señor le presenta a Eva. Mira conmigo el versículo 23. Y el hombre dijo, esta es ahora. Hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Esa frasecita, esta es ahora, es, es una expresión de gozo. Mire, mi traducción es como, wow, uy, 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 mujer, ¿dónde has estado? He, know, oh, 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 dolor de cabeza oh, no, no, no una expresión de gozo que el Señor le ha dado a alguien que es como Él pero no como Él que es como Él pero no como Él entonces mire sin importar lo que la gente está, sin importar lo que el mundo secular piense acerca del hombre y la mujer y sin importar lo que el machismo ha hecho en la cultura y en la iglesia y sin importar lo que el feminismo ha creado en la cultura y en la iglesia, nosotros nunca podemos olvidar que en el diseño divino el hombre es diferente a la mujer, que nos complementamos el uno al otro, que nos necesitamos el uno al otro y que el Señor nos crea así para su gloria y sus propósitos. Ya, dele gloria al Señor. Y si aplaudió aquí, voy a perder amigos después de esta. Porque el texto no para ahí Génesis 1 nos muestra que el hombre y la mujer son iguales Y tienen algo que contribuir Génesis 2 aplica eso al contexto del matrimonio Pero Génesis 2 también nos empieza a mostrar Cómo dentro del contexto del matrimonio El hombre tiene hasta cierto punto una responsabilidad Diferente a la mujer Una responsabilidad de proteger, cuidar, amar, servir. ¿Sabes lo que es dice eso? Mira lo que dice el versículo 24: ya están casados, y el Señor le habla al hombre y le dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Hello, y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. ¿Quieres que te lo desmenuce? Fíjate lo que dice el Señor. Están casados. Valor, dignidad, propósito. Se complementan el uno al otro. Se necesitan el uno al otro. Para la gloria del Señor. Propósito del Señor. Y de ahí en este contexto. En contexto del matrimonio. Dios se acerca al hombre. Y le dice esto en específico. Y esto esta es mi traducción. Muchacho. Tú necesitas a esa mujer. Tú necesitas su fuerza. Ustedes reflejan la imagen del Señor mejor juntos que separados. Asegúrate que ella es la primera en tu vida. Deja a tu mami atrás. Asegúrate de que te comprometes con ella y amarla con un amor de pacto esa es la palabra unidad asegúrate de cultivar y proteger esa unidad porque ustedes son una sola carne nunca te olvides que ella te completa y tú la completas a ella Bien, ya le di material para, para San Valentín entonces déjenme le digo simplemente un, una, un paréntesis aquí para los solteros. Si tú estás buscando con alguien casarte y quieres casarte, está bien tu corazón. Hay gente que no se va a casar y está bien. Pero si en tu corazón está casarte, lo que tú necesitas es alguien que el Señor traiga a tu vida... Para que tú vivas para su gloria y sus propósitos. No simplemente alguien que te deje de hacer sentir solo. Porque en el contexto del texto, esta unión hermosa es para su gloria y sus propósitos. Es por eso que es tan importante las personas con las cuales nosotros nos casamos. Y alguien diría, oh, ya me casé. <risa> y yo diría, en la soberanía y providencia del Señor, el Señor, en el Señor no hay errores. Es Simplemente te toca empezar otra vez. ¿Estamos? Miren, me pusieron música de fondo y todas las cosas. Brutal. <risa> La imagen del Señor tiene que ver con la conexión que nosotros tenemos con Dios y Dios con nosotros. La imagen del Señor tiene que ver con cómo nosotros reflejamos a Dios uh, como individuos, pero más que eso, cómo reflejamos a Dios en unidad, en unidad en diversidad en específico. Cómo reflejamos al Señor como hombres y mujeres y en el contexto del matrimonio, como hombres y mujeres que viven para la gloria y los propósitos del Señor, como pareja. Hay una tercera cosa. La imagen del Señor como representación Y mire conmigo el versículo 26 Dice hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y ejerza dominio Versículo 27 La imagen de Dios los creo, varón y hembra los creo La pregunta es esta ¿Sabes tú lo que significa ejercer dominio? No le voy a decir ¿Qué significa? Porque se me acabó el tiempo Tiene que volver la próxima semana Porque vamos a hablar acerca de eso ¿Amén? Oramos. Señor, te queremos dar gracias porque todos nosotros, los seres humanos, traemos con nosotros, con nosotros mismos esta belleza, esta dignidad y este valor simplemente porque tú estás conectado con nosotros y nosotros estamos conectados contigo. Señor, por favor, perdónanos cuando no vemos esa belleza, dignidad y valor en otros seres humanos creados a tu imagen. Ayúdanos, Señor, a mirar a la gente con ojos espirituales, realmente poder ver en ellos tu imagen. Te pido, Señor, en especial que Dios nos ayude, Señor, a vernos a nosotros como varones y mujeres. Creados iguales y diferentes, complementándonos los unos a los otros para tu gloria y tus propósitos, pero en específico para aquellos que ya estamos casados. Que como varones podamos abrazar la fuerza de nuestras esposas y como esposas podamos abrazar lo que, eh, el, el, el liderazgo y la protección y todo lo demás que un hombre trae. Yo te pido Señor en nombre de tu Hijo Jesús que tú nos guardes de alguna vez creer y abrazar lo que el mundo dice, lo que el machismo dice o lo que el feminismo dice. Ayúdanos a abrazar lo que la Escritura dice. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos...